0: das ist genau das, warum wir immer wieder versuchen, auch Geschichten von unseren Kunden Kundinnen zu erzählen, die so berührend sind, wenn irgendwo, keine Ahnung, Bernhard Anneliese 85 in Göttingen irgendwo jetzt gerade ihr Haus klimaneutral wird. Dann kriegst du Gänsehaut, wenn sie sagen, sie machen das für die Enkelkinder. Und das, ist halt, das sind die schönen Geschichten. Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport,
1: Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann
2: ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social.
3: Werbung. Bei Viva La Social geht es ja immer wieder darum, auf welch unterschiedliche Weise sich Menschen engagieren und soziale Projekte unterstützen können. Spoiler, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nun aber ein kleiner sozialer Werbeblock, wie auch ihr euch während der Weihnachtszeit unkompliziert für Trinkwasserprojekte in Uganda engagieren könnt. Getreu dem Motto, macht das Fest zum Flüssig. Beim one wash Project in Uganda führen wir mit unserem langjährigen Partner Welthungerhilfe, Brunnenbohrung und Hygiene-Workshops an Schulen durch. Dafür haben ein paar Menschen des öffentlichen Lebens, Freunde von uns, Talents, Content-Creator etc. ihre Lieblingsstücke in den Ring geworfen, die während der Adventszeit versteigert werden können. Die Erlöse werden für Wash-Projekte in Uganda eingesetzt. Wenn da nichts für euch dabei sein sollte, könnt ihr ganz unkompliziert spenden oder sogar eure Spende an die Liebsten verschenken. Eine soziale Alternative zum klassischen Weihnachtsgeschenk. Schaut dafür einfach mal bei fest.vivaconagua.org vorbei. Herzlich willkommen. Es ist ein soziales Experiment wie so oft bei Viva Conagua. Wir verlassen ein bisschen unsere Komfortzone und schön, dass ihr bei dieser Komfortzonenverlassung dabei seid. Wir machen schon länger einen Podcast, der heißt Viva La Social. Da geht es um... Ja, soziale Bewegungen, wie man die Welt vielleicht ein bisschen besser bauen kann, egal ob es aus der Businesswelt ist, aus der NGO-Welt, aus der aktivistischen oder künstlerischen, kulturellen äh, etc. Szene. Äh, das macht immer Sophia Burgart und meine Wenigkeit und äh, Sophia ist, äh, geile Zeit, äh, Sabbatical gerade, ist komplett raus. Ähm, das muss ich auch ganz klar einmal kontextualisieren. Sie ist diejenige, die sich immer vorbereitet, ich nicht. Das heißt, heute ist ein sehr freestyliger, unvorbereiteter Podcast. Ähm, wir probieren heute was aus. Deswegen ist es wirklich ein soziales Experiment. Ähm, nicht weil es ein Live-Podcast ist, äh, da... Würde ich mir vielleicht nicht in die Hose scheißen davor, ähm, wobei ne, ihr wisst, 4,2 Milliarden Menschen haben kein Klo zum Scheißen. Deswegen gibt es Goldeimer, deswegen machen wir Waschprojekte ähm, und deswegen rede ich auch so obszön über Scheißen, weil ihr alle scheißt. Wer hat heute schon geschissen? Und die andere Hälfte? Naja. Okay. Okay, viel Glück dann morgen. Warum es ein Experiment heute ist, weil wir versuchen, den Podcast ein bisschen zu erweitern mit den Sprachen, die Viva Konakwa immer nutzt, um die Themen zu kommunizieren. Denn wenn du ganz ehrlich bist, wisst ihr alles. Ihr wisst, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die keine Pressefreiheit haben. Ihr wisst, dass es Menschen gibt, die Genitalverschimmelungen erleiden müssen. Ihr wisst, dass es Menschen gibt, die gerade sterben, egal, ob es im Gazastreifen oder wo auch immer ist. Und trotzdem engagiert ihr euch nicht den ganzen Tag. Und da kann man euch auch keinen Vorwurf machen, weil ihr alle lebt im Hamsterrad. Und trotzdem müssen wir Möglichkeiten haben, wie ihr euch in diesem Hamsterrad engagieren könnt. Deswegen ist zum Beispiel letzte Generation relativ wichtig, weil die hält das Hamsterrad mal kurz an, euren SUV. Also jetzt, ihr seht nicht so aus, als würdet ihr alle SUV fahren. Wer fährt hier ein SUV? Ja, es geht keine Antwort. Doch, eine Person. Ach nee, du filmst nur. Schade. Und diese Sprachen sind eigentlich bei uns immer Kunst, Musik, Kultur, Schabernack. Heute haben wir zwei wunderbare Menschen dabei, die ich gleich ankündigen werde, die euch ein bisschen mit der universellen Sprache versuchen zu aktivieren. Egal, ob ihr Geld spendet, danach äh, euch hier bei 1,5 Solarpanels etc. oder was Sophia uns gleich alles erzählen werdet, wird quasi leistet oder oder oder. Die Möglichkeiten sind, glaube ich, sehr, sehr groß. Deswegen großen Applaus für erste Personen. Heute ist das erste Mal bei Viva Konak war dabei. Ich freue mich sehr. Taya Nani. Großen Applaus für Sophia Rödiger, unsere Gastgeberin von 1,5 von Lara Hulow.
0: Aber
3: So, ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht vorbereitet, aber meine Kollegin hat mir ein paar Fragen geschickt. Ich packe die mal darunter. Vielleicht holen wir die später raus. Lara, du hast gerade gesagt, äh, vielleicht kennt ihr den Song. Ähm, warum war das die Einlaufmusik? Was hat mit dem Song auf sich und wer bist du?
2: Also ich, ohne Witz, ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt so seit gefühlt einer Woche das erste Mal fühlt es sich richtig an zu sagen. Also es hätte sich eigentlich auch vorher richtig anfühlen sollen, aber ich bin jetzt Musikerin, Leute. Ich bin jetzt Musikerin. Ich habe es lange versucht. Ich habe Comedy gemacht. Ich habe kleine Moderationsvideos gemacht. Und ich bin einfach so happy, dass, ja... Das ist ein Song, den ich geschrieben habe, den ich bei TikTok hochgeladen habe, das erste Mal funktioniert. Ich bin wirklich, ich bin einfach so glücklich darüber, weil ich glaube, wenn man so Kunst macht und ich glaube, das kennt so jeder, der der was in dem Bereich macht und äh, die ganze Zeit probiert, probiert, probiert und probiert und wenn es dann irgendwie mal funktioniert, boah, ja, ich versuche das jetzt einfach zu genießen. Und weiter geht's, Leute. Ja, ich bin Lara. Geil. Und danke, äh, dass ich heute hier sein darf.
3: Voll gerne. Das ist ja ein Live-Podcast, deswegen gerne Handy auf Flugmodus oder zumindest stumm schalten. Und Lara, wie lange hast du gebraucht, um das sagen zu können? Weil das heißt ja quasi, du akzeptierst es, du gibst ja auch selber jetzt den Wert, du bist jetzt Musikerin. Du machst das jetzt richtig. Wie lange war der Weg bis dahin?
2: Naja, ich glaube dass ich es hätte schon früher sagen sollen. Und ich glaube, genau das ist das Problem an der Musik, dass man erst das Gefühl hat oder gesellschaftlich das Gefühl hat, als Musikerin anerkannt zu werden oder als Musikerin gesehen zu werden. Und dadurch sieht man sich dann auch erst als Musikerin, wenn es halt funktioniert und wenn es irgendwie von außen anerkannt wird. Und äh, ich habe so viele Kollegen und Kolleginnen, die so krasse Musik machen. Und ich finde, es sollte einfach viel... also Weiß ich nicht. Kleine Künstler und Künstlerinnen sollten viel mehr Bühnen gegeben werden. Es sollte viel mehr Support geben. Und äh, da muss ich auch einmal ganz kurz sagen an der Stelle, Viva Con Aqua, so, du warst immer da und du hast irgendwie immer an mich geglaubt, obwohl, ja, obwohl ich immer jemand war. Ich war ja immer irgendjemand, aber so, genau, aber gesellschaftlich ist man halt immer jemand, wenn irgendetwas funktioniert und auf einmal so, oh, hi, Lara. I don't know. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Ja.
3: Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Okay, Fall.
1: okay.
3: Das ist mein Ta erster Podcast, Leute. <lacht> äh, Taya, wie war das bei dir? Äh, wann hast du dich Comedian genannt oder Stand-Up-Comedian? Also betitelst du dich so?
1: Na, ich, ich sag immer erstmal, ich bin Lehrerin. So, damit erstmal ein Gespräch aufgebaut. Schublade. War. Direkt erstmal so. Und dann hast du auch immer noch Leute, die sagen so. Oh. Na, also so viele, die mit Schulzeit immer so, oh, Lehrerin, so, oh Gott. Aber ich sage immer erstmal, ich bin Lehrerin und äh, dann jetzt so langsam, ich glaube auch erst so seit ein paar Monaten, wenn so die ersten größeren Aufzeichnungen kamen, habe ich angefangen zu sagen, ey, ich mache noch was anderes. Ja. Ohne mich zu schämen.
3: Wie witzig finden dich deine Schülerinnen und probierst du da, also weil rein Theorie, Also von Felix Lobrecht zum Beispiel weiß ich, dass er dann immer in kleine äh, stand up Comedy-Shows quasi geht und seinen, seinen, seine großen Bühnenshows testet und so weiter und guckt, welche Witze funktionieren. Machst du das bei den Schülerinnen?
1: Auch, auf jeden Fall. Das ist die geilste Testbühne überhaupt. So, Ich habe ja auch Unterricht an der Oberstufe. Das heißt, die sind irgendwie zwischen 15 bis teilweise 21. Auch Publikum eben. Mega, die Testbühne total geil. Und die sind auch richtig ehrlich. Also die spiegeln das auch richtig wieder und sind gnadenlos ehrlich und sagen dann auch so, nee, das war, das war jetzt scheiße. Also kriegt man so zurück von denen, das ist in Ordnung. Dickes Fell ist also da.
3: Sophia, jetzt eigentlich zur Gastgeberin, aber Lara kam so enthusiastisch rein, deswegen äh, bin das, ich die, das sei ihr gegönnt. sei ihr immer gegönnt. Genau, sie ist einfach so ein freier Vogel und so soll sie bleiben. Was äh, hast du machen müssen, um in die Position zu kommen, in der du jetzt bist?
0: Wow, das ist jetzt eine omnigalaptische Frage ja. und ein lang, Das können wir jetzt eine Stunde darüber reden, wo, warum ich hier bin. Ähm, lass es ganz kurz machen. Ähm, es war ein geiles Kennenlernen eigentlich bei der OMR, ähm, wo ich Philipp kennengelernt habe. Und danach ist man immer wieder... Letztes Jahr? Genau, genau. Okay, und dann ähm, haben wir immer mal wieder geschrieben. Ähm, ich bin einfach in Kontakt geblieben und dran geblieben und fand dieses Unternehmen so geil, fand einfach geil, was wir hier machen, ich glaube, wir sprechen darüber gleich nochmal, fand die Brand einfach so gut und dachte so, da will ich meine Lebenszeit investieren, da habe ich Bock drauf und du hast gerade so nach Rollen gefragt und wann man sich irgendwie benennt. Ich glaube, wir, oder ich mag gar nicht so in Rollen sagen, wer ich jetzt bin, was ich hier mache, sondern wir sind alle hier Klimahelden, die bei 1,5 arbeiten und wissen einfach, wo wir sehr gezielt unsere Lebenszeit einsetzen und da weiß ich, bin ich genau jetzt am richtigen Platz. Und
3: ja. Und deine Rolle ist aber CMO? Chief Marketing Officer.
0: Exakt. Ich habe ja das große Glück, exakt große Glück, mit dem Team und den Teams die Geschichten nach draußen zu erzählen, zu zeigen, was wir alles machen, die Produkte nach außen zu bringen, weil wir wissen, es ist immer noch ein sauerklärungsbedürftiges Produkt. Ja, du hast vorhin ein bisschen genannt, du hast PV genannt. Wir machen noch ein bisschen mehr. Bis Charging, Wärmepumpe. Ihr seht so ein bisschen hier was im Hintergrund, im Showroom. Ähm, und das müssen wir erklären und dürfen wir erklären den Leuten. Und da setzen wir voll den Fokus drauf. Also viel informieren, nicht nur irgendwie Preiskampf oder geile Slogans, sondern vielmehr, hey, was können wir hier ökonomisch und ökologisch leisten, ähm, um eben ja, eine Energiewende gemeinsam auf die Kette zu kriegen.
3: Wie pitchst du denn 1,5, wenn du es jemandem so Elevator-Pitch-mäßig erklären musst? Dann hast du ja eine Aufmerksamkeitsspanne von maximal 15 Sekunden dank TikTok. <lacht> Lara so und Co.
0: <lacht> Einfach nur 1,5 Grad, das Unternehmen. Nee, ähm, was wir pitchen ganz kurz ist der Energie-One-Stop-Shop. Also, wenn es rund um klimaneutrales Wohnen und Fortbewegen geht, kommt zu uns, weil wir machen alles aus einer Hand.
3: Warum ist es so ein krasser Gamechanger, gerade die ganze äh, äh, Housing-Industrie und äh, warum hat das so einen großen Hebel eigentlich?
0: Weil Verkehr und unseren Haushalten, unser Wärme- und Stromverhältnis oder Verhalten einfach einen unglaublich großen Impact auf CO2-Ausstoß hat. Und gerade wir in Industriegesellschaften, klar, da kommt noch Wirtschaft, Industrie mit dazu, aber gerade wir und unsere Lebensart und Weise ist mit einer, also ich glaube, Deutschland ist somit siebte, der siebtgrößte Emittent sozusagen, wenn es um CO2 geht. Und äh, wir haben einen Riesenhebel und das finde ich auch mal ganz wichtig, weil ganz oft stellen wir uns in so eine Schockstarre, wenn es darum geht, oh, wir können ja eh nicht und China tut nicht und äh. doch, wir können ganz viel. Gerade, wie gesagt, unser persönliches Wärme-Stromverhalten, Fortbewegungsverhalten hat einen Mega-Impact.
3: Du hast vorher so äh, nebenbei von Brand gesprochen. Ich zum Beispiel, wenn Leute über Viva Konakwal's als Brand sprechen, sage ich denen erstmal, nee, es ist ein gemeinnütziger gefallen. Ja, es ist auch eine Brand und so weiter. Aber im Brand wird ja sehr oft sehr kommerziell einfach in so eine Ecke gepackt. Ähm, warum findest du es eine geile Brand und wohin geht die Reise so?
0: Voll, weil ich erstmal würde ich dir zustimmen, was du sagst. Ähm, warum uns Brand aber schon so wichtig ist, hat so, würde ich sagen, drei Elemente. sind. Zum einen verstehen wir uns mit der Brand und der Unternehmung als eine Bewegung. Also 1,5 Grad beginnt erst. Ich meine, wir sind gute zwei Jahre alt, aber wir sind eine Bewegung. Wir wollen jeden und jede mitnehmen auf diesem, auf diesem, auf diese Energiewende. Punkt Nummer eins. Deswegen ist einfach ein, eine Brand ist was, was Identifikation und Verbindung, Kohäsion stiftet. Ja, das ist das eine. Dann das andere, was bei uns so wichtig ist, wir arbeiten ja dezentral mit den Meisterbetrieben zusammen. Und diese gemeinsame Marke schafft einfach auch nochmal hier einen Verbund von einer Unternehmensgruppe weltweit, inzwischen bis nach Australien. Deswegen ist das auch wichtig. Und das Letzte irgendwo, ähm, da würde ich nochmal sagen, ist Brand ja nicht immer negativ irgendwo zu verstehen, ähm, weil am Ende, habe ich gerade schon gesagt, braucht es einfach eine Identifikation mit dem Thema. Und wir wollen die besonders modern aufladen, frisch aufladen, positiv aufladen, weil da sagen wir, braucht es gerade einfach die Narrative in der Energiewende. Die sind so oft so zerstörend, weltuntergangs, lamentierend, und eben nicht positiv, motivierend, junge Menschen auch irgendwo attraktivierend. Und das soll es genau schaffen.
3: Deswegen auch diese Farbe, das Lila, ne? Aubergine. Aubergine. <lacht> Ist der Fachtermini, ist Aubergine und ja, dann gibt es ja. noch eine
0: Nummer dazu. Oh Gott, da müsste ich jetzt das Brandteam fragen. Ich weiß, äh, bei
3: Viva weiß. ist es Zyan, also auch kein klassisches Blau, sondern Zyanblau, warum auch immer. Ähm, und deswegen wurde auch bewusst die Farbe gewählt. Quasi, also, das ist eher so lebensbejahend, positiv, stärkend.
0: Also, das ist natürlich äh, Chapeau zu dem Startteam und gerade eben auch ähm Danke. Äh, Philipp und die ganze Truppe, die sich da viel Gedanken gemacht haben, drum, aber ganz genau die Idee war, vor allem eben etwas sehr Klares, Cleanes, Modernes zu finden, was auch relativ neutral ist. Weil wenn du, gesagt, grün, immer mit grün Strom, Energie, Sonne, ist dann immer so gelb. Ähm, und da war natürlich auch die Idee zu gucken, was funktioniert auch universell und auch dann wieder inklusiv. Also Männlein, Weiblein äh, in alle Richtungen.
3: Wenn die, äh, wenn man jetzt so Medienrezensionen von euch lesen würde, was wird über euch geschrieben? Also was sind so die Projektionen oder die Buzzwords, die euch um die Ohren? liebevoll geschrieben werden. Liebevoll. Ja.
0: Ähm, gerade ganz viel Großartiges, ähm, weil wir mit unserem dynamischen Stromtarif natürlich echt nochmal so einen Paradigmenwechsel eingeleitet haben in Deutschland, wie wir über Strom und Erzeugung und Verbrauch nachdenken. Das wird nächstes Jahr mega interessant werden, wenn wir alle dann, jetzt kommt es voll nerdig, aber den Smart Meter zu Hause im Keller haben. Ähm, und deswegen sehr positiv gerade, weil wir wirklich es geschafft haben, die eine Seite von Menschen abzuholen, die sagen, ich bin ökologisch motiviert, ich möchte was fürs Klimaziel tun, und aber die andere Seite jetzt mit reinbringen, weil das auch sich noch rentiert. Wir sind profitabel damit. Du sparst, wenn du in saubere Energie investierst. Und das ist eigentlich die geilste Botschaft, weil du ökologischen und ökonomischen Impact kombinieren kannst. Und deswegen sind die Botschaften gerade so gut. Und die brauchen wir auch, weil wir müssen, wie gesagt, dieses Narrativ positiv aufladen. Wir müssen gemeinsam anpacken. Es ist einfach, das Thema das rennt uns die Zeit weg. Es ist einfach so. Und warum der Name
3: 1,5 und wo äh, die Inspirationsquelle? Also, ich will es nochmal hören. Das
0: Pariser Klimaabkommen natürlich als Kipppunkt, als Inspiration für das Ganze. Und bewusst hier, dass wir gesagt haben, die Mission machen wir uns zum Namen, damit irgendwie jeden Tag auch in unserer Brand das Warum drin steckt. Also, das ist auch immer mehr Brand-Community-Gedanke. Du verkaufst das Warum und. Machst das Warum erlebbar und nicht jetzt einfach nur pv.com äh, ja, ähm, und das ist genau die Idee dahinter. Also unser Warum wollen wir jeden Tag oder haben wir jeden Tag wieder präsent und tragen wir und leben wir mit der Marke.
3: Ähm, es ist übrigens auch ein partizipativer Podcast, habe ich gerade beschlossen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit äh, hab ich beschlossen ja, äh, und Fragen stellen. Ähm, das ja genau. Ähm, Taya, mich würde interessieren, inwieweit du äh, das Gefühl hast, dass äh, du bist jetzt auch noch nicht so lange Lehrerin, du hast vorher 30 gesagt, also so ein paar Jahre. Ich wollte übrigens, Fun Fact auch Lehrer werden, habe äh, dafür 26 Semester studiert, um dann scheinfrei <lacht> abzubrechen. Ähm, wie, inwieweit ist das Thema Klima... Äh, ja, in der Schule präsent, omnipräsent, also was ist mit Fridays for Future? Wie kann man sich das äh, gerade so vorstellen, weil du bist ja quasi direkt am, im Epizentrum?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ohne Scheiß Bremerhaven, Bremen, ich komme aus Bremerhaven, aber mir geht's es gut. Ähm, <lacht> ich habe... So, also Bremen, unabhängig davon, dass wir in, also bei Pisa eher weiter hinten stehen, ungefähr, ist es wirklich so, dass äh, jetzt in Politik, meine Abiturienten, wir haben halt trotzdem ein zentrales Abi-Thema in Politik und das ist Agenda 2030 mit dem Blick auf Ziel 13. So, Das heißt, mein ganzer Politikunterricht. Ich habe heute im zweiten Block Politik unterrichtet und wir haben uns angeguckt, was ist das Ziel 13, warum hängen die Agenda-Ziele 2030 miteinander zusammen und es kann sein, dass ich immer ein bisschen euphorischer wirke, wenn ich von meinen Schülern spreche, aber das sind richtig viele junge, kluge Erwachsene, die richtig viel können, drauf haben und vorhaben. Und ich weiß, dass dieses Klischee von wegen Fridays for Future und auf einmal waren unsere Klassenräume richtig leer und alle wollten plötzlich Plakate basteln, wo ich gesagt habe, du hast noch nie einen Stift mitgehabt. Gibt es auch auf jeden Fall, aber ich glaube da voll dran und es ist in Politik absolutes Thema. Es ist jetzt also, wie gesagt, als Abi-Thema ausgewählt worden, Thema Globalisierung, alle möglichen Dimensionen, die müssen lernen, Transferleistungen zu bilden, das miteinander zu verknüpfen, das heißt problemorientiert arbeiten, an Fallbeispielen, um dann zu gucken und wie können jetzt Lösungen entstehen, aber sie brauchen natürlich erstmal ein Verständnis, wenn sie mit auch teilweise noch 16 Jahren in den Politikunterricht kommen und denken, oh, gar keinen Bock auf Gesetze, und dann verstehen, ah, ich bin Politik. Ach so, ich bin Teil dessen. Und das versuche ich immer denen hauptsächlich bewusst zu machen. So, hey, ihr seid alle Teil dessen. So, heute hat ein Schüler gesagt, oh, es ist immer noch so warm im November. Ich sag, ja, so, auf geht's. Und das ist weit verbreitet auch in den anderen Fächern, dass, sei es in Deutsch, wir Texte nutzen, dass in Pädagogik, Psychologie, Philosophie auf jeden Fall, das ist ja auch noch ein Fach von mir, man eben darüber spricht, okay, wer bin ich eigentlich, was bedeutet Mündigkeit und was für eine Verantwortung habe ich, wenn ich irgendwann aus der Schule gehe und mir niemand mehr sagt, du musst jetzt aufstehen oder die Pausenklingel sagt, du musst jetzt machen, sondern ich muss selber auf einmal machen, wer bin ich dann? Und das hat mega viel Wert, also bei uns gerade auch in der Schule.
0: Warum ändert sich das eigentlich nicht, dass wir in der Schule genauso vordiktieren und sagen? Also ich, es macht bestimmt mich positiv, was du erstmal gerade sagst, dass das Thema wird. Aber flächendeckend, ich finde immer noch gerade Bildung ist für mich der Schlüssel. Ja. Und das verschlafen wir irgendwie massiv, gefühlt gerade. Aber vielleicht hast du auch äh, positive ja. Geschichten.
1: Ja, ich glaube, also wir wir stehen da immer so ein bisschen für. Also gerade in Bremerhaven vielleicht, weil weil Mathe und Deutsch mal ein bisschen hinten runterfällt. Aber einfach viel Wert. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an dem Konzept Oberschule. Das heißt, Inklusion ist ja auch in Bremerhaven ein Riesenbegriff. Schon immer irgendwie gewesen, von Hamburg übernommen. Also Bremerhaven, Bremen, Hamburg arbeiten da viel zusammen, was Bildung angeht. In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen was abbekommen. Und dann aber einfach mit dem Fokus auf den Mensch. Und dann ist es unabdingbar, das ist so klar, dass Gesellschaftswissenschaften, einfach mal weg von diesem, die Vier in Mathe, die, die macht doch nicht deinen Wert nachher mhm. aus. Wenn du irgendwann alleine verantwortlich für dich selber bist, dann schreib doch eine Fünf in Physik, das juckt doch keinen mehr, niemanden. Aber wenn du Ahnung hast, so auch nur so ein Grundwissen von dem, okay, wie muss ich mich verhalten? Wie kann ich mich verhalten? Und ich glaube, da setzt so ein bisschen die Bremer Bildungspolitik drauf, dass wir sagen, wir setzen den Menschen in den Fokus. So, wir wollen euch zu, es klingt immer so blöde, aber zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erziehen. Das ist das Erste, was man lernt an der Uni. Aber was da eigentlich hintersteckt, das heißt, dass wir erstmal als Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, als absolut ernstzunehmende Personen, mit Respekt an die Sache rangehen und dann versuchen eben auch Fächer wie Psychologie, Philosophie, ähm, ja Politik, Wirtschaft miteinander zu connecten, auch Biologie. Wir haben viele, die sich also die Bio-Geo-Politik viel zusammen machen und eben auch ähm, so ein bisschen dafür stehen, dass man auch da seine Schwerpunkte wählen kann. So und ich weiß, dass es das nicht in allen Bundesländern der Fall ist, es gibt viele Bundesländer, die haben eine ganz, ich darf jetzt haten, ne? die haben... <lacht> <lacht> immer. Hamburg ja nicht, aber die haben eine ganz veraltete Bildungspolitik. Da geht es einfach, es ist immer noch dieses... Ich persönlich bin auch nicht so, okay, schafft die Noten ab, jeder kann machen, was er will. Das wäre ja wieder ein Zeichen dagegen. Also es geht einfach darum, Verantwortung zu vermitteln. Und dass Kinder auch einfach
2: lernen irgendwie, wofür sie etwas lernen und nicht einfach nur okay, ich lerne einfach nur für die Note, ich lerne einfach nur für meinen Abschluss, sondern wofür lerne ich gerade etwas? Und das ist irgendwie auch was mit der eigenen Lebenswelt der Kinder zu tun hat. So.
1: Ja, das geht ja, ja. also das ist das Erste, was, man, also, was auch in Bremen oder Hamburg gelehrt wird, ist Didaktik. Und es wurde immer gesagt, egal, was ihr im Unterricht macht, verknüpft es mit der Lebenswelt. Guckt euch an, wo die herkommen. Wenn die aus sozial schwachen Haushalten kommen, und in Bremerhaven sind das sehr viele, ähm, dann guckt, wie das... Dieser Gedanke an, okay, Wasser, Klimawandel, das ist für die erstmal hinten dran, Wenn die nach Hause gehen und sozial ganz andere Probleme haben, ja. dann setzen die sich nicht freiwillig dahin. Dafür sind wir dann da. So Und selbst wenn du in Deutsch in der siebten Klasse das Plusquamperfekt durchnimmst, dann kannst du Beispielsätze nehmen, die irgendwas mit Klima zu tun haben. Klingt erstmal ganz banal, aber wenn die 13 sind, dann schwappt da auch schon was rüber.
3: Wie viele hier im Raum wissen, was das Plusquamperfekt ist und <lacht> können es erklären?
0: Können mal konjugieren.
3: Okay, wow. <lacht> äh, äh, wie schafft man es denn, mündige Bürger und äh, Bürgerinnen wirklich? Und wie viele kennst du? Also was ist deine äh, Quote wahrscheinlich, die raus? Und wie viele, wenn du in eine Bar gehst, denkst du, oh geil, du bist aber ein mündiger Bürger und kein völliges Opfer?
1: Also das Erste, und ich weiß, es klingt so wahnsinnig pädagogisch, aber es macht Sinn. Das Erste ist, wie kommunizierst du eigentlich? Und das hört sich so blöde an, aber kann ich zuhören? Und, das, das ist, und ich mache das mit Oberstufenschülern. Denken die, warum machen wir das jetzt? Kann ich richtig zuhören? Ja, ja, erzählen Sie mal. Ich höre schon irgendwie zu und schreibe auf meinem iPad mit. Nee, zuhören bedeutet ja, das, was jemand anderes sagt, zu verstehen und nachzufragen. Und erst dann, wenn deine Position vielleicht gefordert ist, auch dann was dazu zu sagen. Also erstmal dieses banale Zuhören und zu sagen, ah, okay, und dann im zweiten Step zu sagen, was ist meine Meinung? Das heißt, mündige Bürgerin... <lacht> ist ja immer so der Punkt, habe ich eine Meinung, die ich vertreten kann? Und ganz, ganz wichtig, und da, da lege ich so viel Wert drauf, ist, kann ich die begründen? Kann ich das begründen? Und dann verhindert man vielleicht auch falsches Wählen oder man verhindert also einfach nicht mit der Masse nur mitzugehen, sondern zu sagen, warum gehe ich mit? So, Okay, alle haten gerade irgendwas oder irgendein TikTok-Trend kommt. Das ist, das ist mein Alltag in der Schule. Aber dann zu sagen, okay, warum? Immer diese Frage nach dem Warum. Und ich, ich, ich glaube, ich, ich traue das auch ganz vielen erwachsenen Menschen zu. Ey, und das, das <lacht> was du gerade auch
2: gesagt hast, so mit Social Media, das ist ja genau das Problem, dass wir teilweise denken, so, okay, eine Person postet etwas, die wir irgendwie toll finden oder die wir anhimmeln. Und ohne uns selbst mit diesem Thema auseinandersetzen zu setzen, reposten wir irgendwas. Aber auch blind, ohne dass wir überhaupt irgendetwas... also Irgendwas zu dem, oh Gott, das ist so aufregend.
3: Davon würde ich dir ab jetzt abraten, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ja, natürlich. Ja,
2: aber ich glaube, ich glaube, das tun total viele und ich glaube, das tun tatsächlich auch Leute, die an der Öffentlichkeit stehen, weil dann haben die irgendwie ihre, ihre Vorbilder, bei denen sie auch wissen, ey, das sind Leute, die posten Sachen und ich weiß, dass deren Meinung, dass sie eine gute Einstellung haben. Und trotzdem finde ich, sollte man sich mit Themen auseinandersetzen und dann reposten. Erstmal sagen so, okay, ich, ich setze mich damit auseinander ich guck erstmal was bedeutet das für mich bin ich der Meinung und dann und dann auf social media posten und ich glaube ich weiß nicht es gibt menschen die haben ein bewusstsein dafür aber natürlich für für einige Leute, also Ach Gott, ich, es ist so aufregend. Hast du aber recht. und da leben <lacht> wir
0: beim Klimaschutzthema genauso. Das ist genau ja. das, und du hast gerade was Schönes gesagt, nämlich dieses Begründen. Und Wenn du vorhin über Marketing geredet hast, ist es genau das, was unser Team auch voll treibt. Wir schreiben nicht nur drauf, wir machen jetzt hier den grünsten Strom oder so, sondern wir erklären ganz viel und sagen, warum ist das so? Genau, du sagst das Warum, damit wir erreichen und sagen, hey, das sind die Gründe dafür. Informier dich und wir sind auch absolut happy und das d'accord damit, wenn du dich für was anderes entscheidest, aber informiert euch und das ist genau das Credo für alles, was wir immer gerade tun weil ich glaube, so wird es auch richtig geil und glaubwürdig. Und, ja.
3: Aber bist du wirklich happy, wenn sie sich für die asoziale Variante
0: entscheiden? Also Natürlich wenn, nein. Und wir ja, sind ja auch das, die Besten. Also Aber wenn unsere Gründe gut sind, dann sind wir auch die Besten einfach. Schaff ja, die guten Argumente, dann ist gut.
3: Aber das ist finde find ich schon etwas spannendes, weil in, in vielen Industrien, in denen wir jetzt mittlerweile auch tätig sind, gibt's ja gab's davor gar keine soziale Alternative und wie war es dann mit dem Wasser? Ich meine, Trink Leitungswasser sage ich jedes Mal und so weiter. Aber dann hast du halt die meisten anderen abgefüllten Flaschenwasser sind halt irgendwelche Globals, ähm, die halt äh, Privatisierung von Wasser machen. Äh, machen. Und ich äh, je älter ich werde, umso weniger kann ich es akzeptieren quasi, weil ich denke so, ey, ist doch eigentlich ist doch Völlig klar, es gibt ein soziales Wasser und ein asoziales Wasser. Warum gibt es überhaupt noch das asoziale Wasser und wie müsste sich auch die Wirtschaft, weil ihr natürlich schon so Einhornstatus status ne, in diese ganze, da schon nochmal in andere Sphären auch und Welten vor. Was muss sich in der Businesswelt wirklich verändern, damit äh, da ja, neues Verständnis äh, entsteht, wie man auch Unternehmertum leben kann?
0: Also ich glaube voll, dass wir auf jeden Fall auf der Interessenlage, es braucht neue KPIs an der Stelle, wenn es immer nur höher, schneller, weiter ist und wir das so weiter treiben und auch uns natürlich als Startups in so eine Spirale bringen. Wir nutzen die Systeme ja gerade auch und auch erfolgreich und dennoch glaube ich auf lange Sicht braucht es, wenn wir mehr von diesen nachhaltigen Geschäftsmodellen auch haben wollen, die tragen und die, die funktionieren, wirksam sind, braucht es auch neue KPIs und da muss eben genau auch sowas wie ein CO2-Impact muss ein festes KPI werden im Set, wird es ja auch immer mehr. Ähm, die Gefahr ist nur immer, und das tun wir gerade in Deutschland immer sehr gut, wir verstehen das dann und dann setzen wir irgendwie ein Reporting drauf und dann sind alle Firmen nur noch damit beschäftigt zu reporten, stellen hunderte von Leuten ein und es geht nur noch um ESG-Reportings und damit lähmen wir uns ja auch wieder und kommen eigentlich nicht in die Aktivität und wir sagen ja immer so mit Hashtag einfach machen, wir müssen eigentlich gerade mehr anpacken und am Ende, weil du gerade gefragt hast, ist mir lieber, es kauft jemand irgendwo ein PV-Modul woanders, aber der treibt diese Energiewende voran, ist gerade viel entscheidender und deswegen sind wir natürlich überzeugt, die geilsten Argumente zu haben, aber es ist auch okay, wenn du woanders die Energiewende vorantreibst.
3: Habe ich es richtig wahrgenommen und quer gelesen irgendwo in Nachrichten, dass wir gerade zum ersten Mal hatten, dass wir mehr Energie von Renewable Energies hatten als Fossil?
0: Das haben wir immer mal wieder, ja.
3: Also immer mal wieder. Ja, der absolut. Fall.
0: Also es ist jetzt so, genau. Und also wir in Deutschland müssen wir noch viel mehr ausbauen. Das, da, da sind wir noch nicht so schnell. Da sind unsere Nachbarn wie irgendwie die skandinavischen Länder viel, viel, viel weiter. Aber definitiv, also... Ich weiß nicht, ob so ein bisschen, ob du das weißt. Es gibt eine, eine Strombörse, äh, Leipziger Strombörse, und du hast hier Schwankungen. Also es sind Kurvenverläufe, und du hast immer wieder Momente, wo viel erneuerbare Energie drin ist, weil eben viel Wind pustet, ähm, viel Sonne scheint, und dann auch direkten Impact am Markt nämlich ist. Und genau das haben wir optimiert. Das haben wir mit ähm, KI optimiert, genau diese Momente abzupassen, die unseren Kunden durchzureichen. Deswegen ja, es gibt diese Momente immer wieder.
3: Heißt das aber auch im Umkehrschluss, 1,5 wäre vor vier Jahren gar nicht gründbar gewesen, weil damals die Technologie noch nicht auf dem Level war und du eigentlich KI gebraucht hast, um genau da anzusetzen und damit auch so eine unique Position am Markt zu...
0: Gründbar schon, aber ähm, das ist halt das, was wir auch immer so betonen. Jetzt kommt Timing, Topic, Talent einfach richtig zusammen und du brauchst diese Überlappung, dass alles stimmt. Und genau jetzt ist Technologie eben auch an dem Punkt, jetzt ist Talent da ähm, und genau das zeigt ja auch den Erfolg gerade, ganz genau. Also es muss immer diese Beschneidung geben und ähm, es gibt viele, die uns auch schreiben, hey, das so ein Heartbeat, unseren Energiemanager, den haben wir schon vor zehn Jahren entwickelt. Bestimmt, ja, fair point und da waren bestimmt auch schon Genies dran, aber es war noch nicht die richtige Zeit und Algorithmen waren noch nicht so weit und deswegen ist jetzt die richtige Zeit und es wird noch besser.
3: Werbung, Viva La Social freut sich auf 1,5 Grad als neuen Partner des Podcasts. 1,5 Grad hat das Warum zum Namen gemacht. Denn 1,5 Grad Klimaziel geht uns alle an. Packen wir es nicht zusammen an und leisten unseren CO2-neutralen Beitrag, brennt uns der A ah auf diesem Planeten weg. Statt aber zu lamentieren oder Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, müssen wir einfach mal machen. Und zwar schnell. 1,5 Grad hat dazu einen Masterplan entwickelt und bietet dir immer deinen günstigsten und saubersten Strom. Sie sind eine One-Shop-Plattform für Klimatechnologie, die es zur nachhaltigen Energiewende braucht. Das heißt, von Solaranlage, Wallbox, Wärmepumpe über den intelligenten Energiemanager Heartbeat bis hin zum dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse. Gibt's alles aus einer Hand und für jeden und jede die maßgeschneiderte Energielösung, die von den regionalen Meisterbetrieben direkt bei dir vor Ort umgesetzt werden. 1,5 Grad macht's als europäischer Technologiemarktführer möglich. Ein Leben im Takt von Wind. Und Sonne. Living on Wind and Sunlight for free. Was ist dein persönliches 1,5 Klimaziel? Starte noch heute mit einem CO2-neutralen Leben und erfahre mehr unter www.15Grad.com. Ich meine, vorher, das hatte ich die ganze Zeit gedacht, warum, also das Bildungssystem muss sich doch komplett verändern, wenn du KI jetzt hast, weil keine Abiturarbeit, die ich geschrieben habe, wäre irgendein Problem mit KI noch.
1: Ja, also du weißt auch, wie wir damit umgehen, oder ist das, äh, ja, wir hatten, ich glaube, Anfang des Schuljahres und vor den Sommerferien eine Konferenz nur dazu. Das heißt, wie gehen wir damit um und für uns als sehr junges Kollegium, ich glaube, wir haben auch ein Durchschnittsalter von irgendwie Mitte 30, wir sind ein sehr junges Kollegium, war sofort klar, wir werden es nicht verbieten. Niemals, das macht gar keinen Sinn. Ähm, einfach, weil wir dann irgendwie so die Augen davor verschließen würden. Das heißt, die Frage stand sofort im Raum, wie können wir am besten damit umgehen? Das heißt, wir leisten Aufklärungsarbeit. Das heißt, okay, das heißt, wir haben uns reingelesen. Was bedeutet das? Wir hatten Profis da. Was, was kann man alles machen? Äh, natürlich wird das genutzt. Dessen bin ich mir absolut bewusst für Hausaufgaben. Gut, ich habe auch zu Hause mal Wikipedia angeschmissen. Also ich will mich davon nicht frei machen, um Gottes Willen, aber auch im Unterricht. Und es geht ja einfach darum, dass denen Wissen nicht nur so vorgefertigt werden sollen, dass sie trotzdem selber, was ich eben sagte, diese Transferleistung bilden. Und worauf wir halt immer achten, ist die Tatsache, dass wenn sie irgendwie ihr Snapchat-KI anwerfen, weil das ist das Schnellste ist, was sie auf dem Handy haben. Snapchat-KI, ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, der antwortet auch super schnell. Und, ähm
3: aber es ist wie eine, du stellst eine Frage und dann kriegst du eine Antwort. Genau wie genau. Chat Genau, ja, ja,
1: aber Snapchat hat dafür einfach so einen eigenen kleinen Mann, der das macht. Und okay, yeah. das ist, ja, also und, und da müssen wir natürlich und die sind so schnell in Gruppen arbeiten, wenn die sich verteilen am Handy und ich unterstelle, ich möchte ihnen gar nichts Böses unterstellen, ich will sie eigentlich nur so ein bisschen davor bewahren, nicht mehr gar nicht mehr selber zu denken und das ist kein Vorwurf, das ist nur ein, ich will sie dabei begleiten und viele andere auch. Und worauf wir sie aufmerksam machen, gerade so im äh, Alter, wo sie Abitur schreiben, vielleicht studieren gehen wollen, ist einfach, okay, Leute, aber diese Snapchat-KI, die knallt euch so einen Informationstext raus über alles, toll. Aber sie gibt euch jetzt gerade nicht die Quellen. Woher kommt das eigentlich? Und du könntest die KI jetzt fragen hinterfragt das mal. Aber sie hinterfragt das nicht mit deinen Gedanken. Und die KI kennt dich auch nicht perfekt. Und noch nicht. So, Das Argument kam auch von einigen ja. Schülern. Ach, noch ja. nicht. Sie wissen gar nicht, was alles noch passiert. Ich sage doch irgendwie schon. Deswegen habe ich auch Angst. Aber ähm, ich glaube primär einfach, dass wir das auch einbauen in den Unterricht. Dass wenn die mal sagen, okay, wir haben schnell was nachgucken wollen. Wir haben die KI gefragt. Nehme ich das mit auf. Wir schreiben es mit an. Aber es wird hinterfragt. Es wird eingeordnet. So in deren Lebenswelt, in den Unterricht. Zusammen. Und so versuchen wir es mit einzuarbeiten. Da
2: ist ja auch einfach wieder dieses Warum, von dem du gerade geredet hast, dass man den Schülerinnen und Schülern und Schülerinnen sagt, warum, warum ist es auch schön, etwas so für sich zu lernen. Zum Beispiel kreatives Schreiben, wenn du irgendwie einfach sagst, okay, äh, hau mir aus den fünf Stichpunkten irgendwie einen schönen Text runter, dann... Ähm Okay, wir waren alle selber in der Schule. Wir, so wird's, hätte es KI gegeben in meiner Schulzeit. Natürlich hätte ich es irgendwie auch benutzt. Ich kann nicht lügen so. Ich war auch einfach mal, ich war auch eine Schülerin. Aber wenn mir irgendjemand gesagt hätte, ey, guck mal, wie schön das ist, Texte zu schreiben, mir irgendwie Künstler und Künstlerin vorgestellt hätte und, und mich so ein bisschen mit der Lebensrealität da konfrontiert hätte, dann würde man ja nochmal ganz anders über das Thema denken und nochmal zweimal überlegen, okay, soll ich jetzt eine KI benutzen? Oder halt irgendwie KI... Ja, mit in den Unterricht einbinden lassen. Ja, ge genau. Und ey, wir, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich habe Zeitbildschen mit einer KI geschrieben, so, nein, es ist doch schön, irgendwie Kunst zu machen und äh, selber zu schreiben und zu merken, so, ey, meine eigenen Worte und und mein eigenes Ich zu repräsentieren. So zum Beispiel gerade, was so kreative Fächer angeht. Ja,
3: aber wenn gerade bei Songtexten, es wird ja auch schon KI genutzt für Songs. Es gibt auch schon, glaube ich, 10, 20 Prozent KI äh, programmierte Musik auf Spotify oder so. Und es wird eher zunehmen, als dass es weniger wird wahrscheinlich. Ähm... Ganz oft schreibt man ja quasi nicht alleine, sondern mit einem Buddy oder irgendjemandem, mit dem man das gut schreiben kann. Du schreibst ja. alles alleine?
2: Also das Ding ist, es kommt ja immer darauf an, aus welcher Intention man herausschreibt. Schreibst du einen Song, weil du jetzt sagst, ich will einen Hit schreiben oder schreibst du einen Song, weil du zum Beispiel deine Gefühle verarbeiten willst? Und wenn ich zum Beispiel schreibe, ich mache das nicht, weil ich irgendwie will, so, oh, ich muss jetzt den krassesten Song schreiben, sondern weil ich ich schreibe, weil ich dann in mein Gefühl komme, weil ich dann meine Gefühle verarbeite, weil ich dann Situationen verarbeite und ich hätte dieses Ventil nicht, wenn ich einfach irgendwie Song, also wenn ich Worte in eine KI tun würde und ich bin gerade so happy, ich glaube so beim Songwriting ist für mich so, ich muss mit Leuten in einem Raum sein, mit denen ich mich wohlfühle, mit denen ich irgendwie auf einer Welle bin, die habe ich jetzt derbe gefunden, <lacht> Grüße an Henrik <lacht> und die Jungs aus Berlin, also es ist irgendwie, ich bin... Ja, für mich ist so Musik nicht, deshalb, ich verstehe, wenn man vielleicht irgendwie unter Druck schnell einen Song schreiben will oder es kommt halt, glaube ich, einfach immer aus der Intention heraus, ich verurteile das nicht, äh, wenn Leute mit einer KI Song schreiben, aber es würde mir das nicht geben, also ich, ich mache nicht ja, es klingt weird, aber ich mache Musik aus unterschiedlichen Gründen oder ich schreibe Texte aus unterschiedlichen Gründen oder ich denke mir Ideen aus, aus unterschiedlichen Gründen, weil es mir einfach Spaß macht, weil der Prozess halt auch Spaß macht und weil der Prozess mir was gibt. Und ich finde, eine KI ist halt immer sehr ergebnisorientiert und das ist halt... Das Ding. Genauso wie schreiben. Ey, was macht es mit mir, wenn ich jetzt irgendwie eine Geschichte schreibe oder eine Kurzgeschichte schreibe und vielleicht mehr auf den Prozess gehen und auf Gefühle gehen und ja, genau. Und KI ist halt so, ey, ich gebe irgendwelche Worte ein, damit ich ganz schnell das Ergebnis kriege. Und ich glaube, das ist das Ding, dass wir halt viel mehr lernen müssen, vielleicht den Weg zu genießen und das halt auch in kleinen Dingen wie Schule, wie Lernen, wie, dass man das Tun genießt, während man lernt, während
3: man, ja. Du hast vorher gesagt, dass es geil gewesen wäre in der Schule, wenn dir Künstlerinnen, Musikerinnen vorgestellt worden wären. Also so der Werdegang. Würdest du mal für junge Menschen offerieren, was dein Werdegang war, der dich dann zu Musikerin gebracht hat? Das ist mein
2: Ziel. Super, super gerne, weil es passiert einfach. es passiert einfach viel... Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viel mit Bauchgefühl zu tun hat. Und ganz oft hört man nicht auf sein Bauchgefühl. Und das will ich immer wieder Leuten sagen. Ey, arbeitet mit Leuten zusammen, mit denen ihr ein gutes Bauchgefühl habt. Macht Dinge, geht euren Weg nach eurem Bauchgefühl. Und ihr müsst euch nicht, ihr müsst das nicht für andere tun, sondern ihr tut das am Ende des Tages für euch. Und wenn ihr gut zu euch seid, dann könnt ihr auch gut für andere sein.
3: Mike Drop. Ja. <lacht> äh, ist es was, was im Management, Sophia, auch äh, viel mehr eigentlich neben KPIs, heißt Key Performance Indicators oder so, ne? also so ein klassisches Buzzword aus dem management -Welt. Müsste es eigentlich nicht sowas für die Intuition auch geben und für die anderen, was du vorher schon, Ökokalkulation dies, das, die Themen, die du aufgemacht hast, aber quasi für Managerinnen, dass es vollkommen okay ist, aus einer Intuition heraus zu agieren, aus Gefühlen und äh, nicht nur eben aus dieser klassischen, objektiven, äh, zahlen-driven Welt? Ich
0: würde sagen, es braucht beides. Es braucht wirklich beides und das ist auch schon so, also seit vielen Jahren ja schon, dass immer mehr auch Firmen, gerade in die Richtung auch Führungskräfte, Schulen, dass es Trainings gibt, es ist halt ultra schwer in den meisten Systemen und deswegen ist auch hier wieder guckt selber, wo wollt ihr eure Lebenszeit reinstecken? Und das ist genau das, was ganz viele, wenn du fragst, bei uns in den Teams halt sagen, den Place habe ich gefunden. Du hast gesagt, du hast dein Team gefunden, Musik zu machen. Wir haben unseren Place gefunden, wo wir gerade sagen, wir wissen, als Klimahelden treiben wir das Thema voran und fühlen uns genau da wohl und können beide Sachen. Wir können reporten und es muss es muss es muss um Zahlen auch gehen am Ende. Ne? Wir wollen alle was erreichen. Wir wollen was umsetzen. Ähm, wir müssen unsere gemeinsamen Interessen da auch sozusagen in, in Ziele umformulieren. Deswegen braucht es das. Und auf der anderen Seite trotzdem im Raum zu lassen, dass jeder sich einbringt mit seiner Personality, mit den Stärken, ähm, da auch genau drauf guckt, dass wir das Puzzle-Piece auch wirklich nach Stärken aussetzen, ähm, aufsetzen und dass Intuition gelebt werden kann äh, und diskutiert werden kann dann auch. Ne? Ähm, das findet bei uns, also deswegen bin ich auch so begeistert hier zu arbeiten, findet genau den Raum. Und ich glaube, dass es mehr und mehr auch in großen Firmen den Raum hat. Die Schwierigkeit ist, wir haben gerade in der Vergangenheit, also rückblickend, du von nach Werdegang gefragt, ich war lange Zeit auch bei Mercedes im E-Charging-Bereich, ähm, haben wir Systeme geschaffen, die das eben nicht zulassen, weil die Belohnung immer für was anderes ist. Also nur für eben diese KPIs mit, äh, welche Zahlen hast du geliefert, wie viele Autos hast du verkauft und so weiter. Und das ist gefährlich, weil dann, bringst du auf der einen Seite Führungskräften bei oder Managern, wie du sie gerade genannt hast, Managerinnen, mach dich mal locker, sei mal intuitiver und so weiter und belohnst sie aber und bewertest sie in Zielsystem wieder nach was anderem. Und das wird, am Ende wird am Schreibtisch sich nichts verändern. Und das ist immer super schwierig. Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr in die Systeme rein und müssen die verändern, weil wir die Strukturen gebaut haben vor vielen Jahrzehnten und ziehen die jetzt so rein in Herausforderungen, die einfach andere sind als damals. Und da ist, glaube ich, noch viel Arbeit, aber Jetzt können wir uns schon vorstellen. Systemarbeit, Strukturen umbauen, boah, ist einfach total. Hey Absolut und dauert.
3: Äh, wie macht ihr es bei euch? Also habt ihr eine Gemeinwohlbilanz, habt ihr eine Ökokalkulation? Wie äh, baut ihr euer Zielsystem? Weil ich glaube auch die Strukturen, also ihr verändert die Strukturen ja, indem ihr reingeht und eine Disruption in Business. Das dass davor nicht gab. So, ähm, und dadurch kannst du leichter die Strukturen verändern, als wenn du innerhalb von Mercedes, was du gerade angesprochen hast, irgendwas verändern willst. Ciao. So, Egal, selbst wenn du eine CEO bist, weil Zielsystem ist klar. Also das heißt, wie baut ihr diese Zielsysteme und die Korridore, dass es da auch andere Narrative, andere Entwicklungen möglich wird?
0: Voll. Jetzt haben wir natürlich das große Glück, dass wir in einem Feld arbeiten, was grundsätzlich schon mal den Klimawandel sozusagen ähm, ja mit vorantreibt. Also als wir haben ja die Strategie, CO2 zu vermeiden und das heißt natürlich, das ist auch unser wichtigste KPI. Ja, wie viel CO2 sparen wir denn ein und bauen das ein in alle unsere Tools, dass unsere Kundinnen und Kunden das natürlich auch sehen. Geil, was haben wir eingespart? Das ist für uns eine der wichtigsten KPIs. Das heißt, wir haben es vom Naturell in den Prozessen ja schon drin. Schwierig wird es eben für die Firmen, die erstmal grundsätzlich ein Produkt haben, was das vielleicht nicht abdeckt. Und da äh, bin ich mal gespannt, was auch noch an Kreativität entsteht, damit eben solche Zahlen ähm, einen Lauf finden überall. Also für uns ist das eine der wichtigsten KPIs. Und wenn wir berichten, ähm, Umsatzzahlen oder auch Hochrechnungen, dann haben wir immer natürlich auch die CO2-Zahl mit dabei. Auch wenn wir präsentieren extern, ist das für uns mit einer der wichtigsten KPIs, wofür wir jeden Tag eben auch Man-and-Woman-Power auf die Straße setzen, ja
3: gerade, ja, Lara, willst du was sagen? Unbedingt Kretsch rein.
0: Nein, ich habe
2: gerade, ich, ich bin gerade nur die ganze Zeit so in meinem Kopf und überlege gerade über diese Identifikationsmöglichkeiten, wenn man gerade darüber nachdenkt, wie, wie kann man was verändern? Und ich glaube, dass viele Dinge immer so abstrakt für uns sind und dass wir ja alle in unserer kleinen Lebensrealität sind und ich glaube, dass man in diese Lebensrealitäten, in denen wir sind, da muss man halt reingehen und den Menschen Identifikationsmöglichkeiten geben, was was bringt es mir jetzt gerade CO2 einzusparen für mein eigenes Leben? Es klingt zwar immer blöd, weil wir sollen natürlich im Großen und Ganzen denken und wir, wir müssen halt weit schauen, aber Hey, Oder wichtig. zum Beispiel darüber nachzudenken, so ey, was passiert gerade an anderen Orten auf der Welt? Was würde das mit mir machen? Was bin ich als Mensch? Weil wir sind ja, haben ja alle unsere Grundbedürfnisse
0: irgendwie. Voll und ich finde, da sagst du was ganz Wichtiges, was in meinen Augen so ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses Gemeinsame, dieses Koalitionsstiften irgendwo. Also es ist ein sehr starkes Gegeneinander. Das erleben wir auch gerade, was von Social Media genannt, auch bei uns in der Kommunikation. das ist ganz oft immer ein sehr krasses Schwarz-Weiß. Wir hören nicht mehr zu. Wir gucken nicht mehr, was ist das Verbindende. Und ich ich glaube, das kann das schaffen wieder und am Ende, wie du sagst, das ist auch für uns mir das Wichtigste, es kann nicht jeder, hat auch nicht das Privileg oder ein Haus, um eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen, Wärmepumpen im Keller, aber frag dich doch mal jeden Tag, was ist mein kleines 1,5-Grad-Ziel? Das kann was ganz Kleines sein, Er kann von Mobilität irgendwie, ich nehme die Bahn, bis hin zu was ganz anderem sein oder ich, auch ne, welchen Job suche ich mehr, weil das ist Lebenszeit, genau. ähm, das sind die Dinge und da sagst du es ganz wahr. Und was dass, hat
2: das dann für einen Effekt auf genau. mein Leben und was hat das auf einen Effekt auf andere Leben,
0: die Aber die Frage ja, sollten genau. wir uns wieder mehr stellen, weil ich habe so in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, wir haben super stark den Individualismus ausgelebt, jeder so darf noch mal mehr sagen, wie er anders ist und, und nicht mehr das Gemeinsame und unseren Impact eigentlich und alles, was wir tun, hat nun mal einen Impact, ja, das wussten wir schon vor, weiß ich wie vielen Hunderten von Jahren, hat Humboldt das schon gesagt und das wieder zu erkennen irgendwie und zu sagen, alles, was wir tun, hat einen Impact, Jetzt kann ich nicht immer alles verändern, aber das Bewusstsein ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das wieder ein bisschen trainieren. Ich glaube, das ist auch
1: einfach. Ne? Also es ist ja auch einfach, wegzuschauen. So, und auch, was, was du sagst, also auch nur, dass diese, dieser Perspektivenwechsel, was macht mein Handeln mit anderen? Das ist ja eben, das ist ja auch entscheidend. Also das heißt, auch aus dieser Ellbogengesellschaft jetzt wegzudenken, sei es ähm, ja, für ganz, ganz viele, und ich meine gar nicht mal sozial schwache Haushalte, sondern auch Kinder, die, sagen wir mal, absolut behütet aufwachsen. Und vielleicht gerade welche, die auch absolut behütet aufwachsen, denen ich dann zum ersten Mal Videos meistens, weil das bleibt immer, das schockt ja immer noch ein bisschen mehr mit Bildern und so, äh, hängen bleibt und dann das erste Mal, ach so, und das jetzt gerade? Ich sag ja, jetzt gerade haben ganz schön viele Leute Hunger. Und dann stehe ich da meistens und sage, und jetzt gerade, und jetzt gerade, und jetzt, und jetzt, und jetzt stirbt jemand, jetzt verhungert jemand, und hier mangelt, und... Und dann sitzen die da und sagen, nein, 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 ich sag doch, und so schnell. Und genau jetzt, genau jetzt ist das Problem. Und das Kein Wunder,
3: hast du bei den Eltern Probleme. Ich <lacht> dass so traumatisiert. Ja. Jetzt, jetzt, tot, 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 jetzt, tot, tot.
1: Ja, aber sie also sie hinterfragen sehr viel. Also mein Unterricht ist ja auch sehr schnell und sehr laut, also wie ich auch so bin. Und ähm, einfach, weil ich brauche auch jungen Erwachsene nicht zu erzählen, ja, also da passiert auch ganz viel Böses und wir ordnen das jetzt mal theoretisch ein für die Klausur, absoluter Bullshit. So, das, das bringt die nicht weiter. Natürlich halte ich mich ans Curriculum, zum Glück hat es eben ein gutes Thema. so Aber ähm, dieser Wert von Solidarität und äh, eben mal diese Scheuklappen zu öffnen, so und klar erzeugt man damit natürlich was. Meine Schüler kennen mich ja auch, wenn ich so agiere. Aber es ist ja einfach wichtig. Ja, und weg auch von diesen, greifbar ja, machen. einfach ja, genau. das
2: greifbar ja. machen, ja. dass es für Menschen greifbar ist. Weil es ist alles, es ist alles so abstrakt. Also ich glaube, es ist einfach alles so abstrakt und wenn es abstrakt ist, dann setzt du dich nicht weiter damit auseinander, weil du dann denkst, okay, oh krass, das ist mir gerade zu krass, ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber sobald du es halt in die eigene Lebenswelt reinholst, in die eigene Lebensrealität und ja, einfach so diese Greifbarkeit für für Kinder, für, für alle. <lacht> Voll, weil das ist
0: ja, sei es KI, sei es Klimaschutz, das, ja. was uns Angst macht. Wir können es nicht greifen, dann macht es uns Angst und dann ist meist Zynismus oder Ablehnung irgendwo eine ja. Methode. Und ich glaube auch, da sagt ihr was Wichtiges, was uns so wichtig ist, immer wieder zu gucken, wie können wir es denn klein machen, greifbar machen und aber auch, jetzt hast du sehr stark eben auch so mit der Problematik gerade irgendwo argumentiert, viel mehr das Positive zu formulieren, weil ich glaube, diese problemorientierte Kommunikation, auch gerade medial aufgeladen, haben wir megamäßig in Deutschland. Das können wir sehr gut, aber wirklich mal zu fokussieren, was sind denn die Lösungen, wo ist denn viel Hoffnung, weil am Ende ist, steckt halt da die geile Energie drin und das ist genau das, warum wir immer wieder versuchen, auch Geschichten von unseren Kunden, Kundinnen zu erzählen, die so berührend sind, wenn irgendwo, keine Ahnung, Bernhard Anneliese 85 in Göttingen irgendwo jetzt gerade ihr Haus klimaneutral machen, dann kriegst du Gänsehaut, wenn sie sagen, sie machen das für die Enkelkinder und das ist halt, das sind die schönen Geschichten und da motiviert und kommt ins Leben, wie du sagst.
2: Ich finde das gerade voll cool, was du gesagt hast mit diesen po positiven Formulierungen. Wie kann ich was verändern? Wie, ja, weil wir, weil wir wirklich immer im Negativen reden und das ist auch oft berechtigt und auch, auch wichtig, die Dinge aufzuzeigen, die, die, nicht gut, die nicht gut sind, weil es sind offensichtlich ohne Witz diese Welt es passiert so viel, aber dann gleichzeitig zu gucken, so positiv, wie, wie positive Formulierung. ja, sagt man ja auch immer, das Universum will positive Energie
1: und ich glaube, ich glaub, seit diesem Jahr ins Universum. Ich glaube, gerade wenn es so um <lacht> Lösungen geht, also wenn man, klar, problemorientiert und natürlich ist das sehr radikal zu sagen und jetzt hungert jemand nicht so, irgendwo ist das ein kleiner Teil meines Unterrichts, was aber auch schön ist, wenn man zu den Schülerinnen und Schülern sagt, okay, jetzt seid ihr mal die Innovativen, jetzt macht ihr mal was und googelt doch einfach mal wild umher, was gibt es denn eigentlich, um quasi auch 1,5 näher zu kommen oder überlegt euch selber was. Ja, 1,5
0: Grad in Hamburg. Die haben, <lacht> die haben,
1: die haben, die haben so coole, ja, die haben, die haben so coole Sachen gefunden. Die hatten, glaube ich, ähm, gut im Bremerhaven fährt ein Wasserstoffbus und da waren sie so natürlich sofort hin und Interview und klasse und toll. Sieht immer so aus wie so ein 70er-Jahre-Bus, also ganz niedlich. Und haben dann Sachen gesehen, okay, was wird aus dem Meer gefischt durch neue Technologien und was gibt es? Und da sind sie mit Freude bei. Also dann auch zu sehen, was du hast absolut recht, das Positive. Sonst gehen sie auch aus der Schule und haben schon Burnout mit 17. Also das will ich auch nicht verursachen. Und deswegen super wichtig, die Freude mitzutragen.
3: Äh, eigentlich brauchst du mich gar nicht mehr. Also es ist ganz geil, so meine 20 Wir Minuten gefühlt. <lacht> Du hast vorher von Lebenszeit gesprochen, oder das hast du hast es sogar mehrfach gesagt. Das heißt, äh, quasi Arbeitszeit, Lebenszeit. Ähm, und äh, letztes Jahr OMR. Das ist das da. gleiche,
0: oder? Also, ich würde es gar nicht trennen.
3: Ja, ist auf jeden Fall Arbeitszeit ist ein großer Teil der Lebenszeit. Also man kann es schon noch trennen. Also es gibt noch genau, ich im meine besten nur Fall Lebenszeit.
0: Du bei der Arbeit ist genau. auch tippt die Lebensuhr halt auch. Ja, Absolut.
3: Irgendwie. Deswegen glaube ich für mich, aber das sind persönliche Entscheidungen, auch nicht so an diese Work-Life-Balance, weil sonst packt man ganz viel Scheiße in Arbeit und das ist alles Gute und dann ist es kompliziert. Aber egal, das ist eine andere Baustelle. Äh, was ich eigentlich fragen wollte, ist, weil bei OMR war ja letztes Jahr, als du dann quasi 1,5 auch kennengelernt hast und so weiter, die äh, wirklich sehr gute Rede von Cut the Bullshit von Luisa Neubauer, die ja auch gesagt hat, äh, jede, also äh, eure Arbeit ist auch eine Wahl quasi. Also ihr geht wählen, wenn ihr bei 1,5 arbeitet oder halt bei Whatever-Industrie. Ähm, habt ihr Fachkräftemangel, über den ganz Deutschland klagt? Ist es für euch auch so
0: schwierig, äh, Menschen zu bekommen? Nein. Also ich würde auch sagen, Fachkräftemangel ist immer so die Frage, gibt es den wirklich, frage ich manchmal auch. Mhm. Ähm, also was wir eher in unserer Branche sehen, deswegen muss man es ein bisschen einordnen, ähm, ist eher ein, würde ich sagen, Wettbewerbsproblem. Und deswegen führt es mich jetzt mal zurück zu der modernen Marke. Ähm, wir haben eine Gesellschaft immer mehr kultiviert, die irgendwie sagt, du bist was wert, wenn du studierst und dann gehst du zu den großen Big Four und machst PowerPoint oder gehst in Corporate, machst eine Karriere, Manager-Karriere, wie du gesagt hast, dann richtig geil. Wir haben aber entwertet, zu sagen Handwerker. Macht doch mal einen Meisterbetrieb auf. Gerade auch ne, wir Frauen. Geht mal rein und macht doch irgendwie einen Betrieb auf, Solar oder sowas. Und das fehlt. Wir verlieren so ein bisschen immer. Unsere Branche ist immer noch super unsexy. Und gerade so, wenn ich fertig war, vor zehn Jahren im Studium, da hatte man auch irgendwie Birkenstock und lange Achselhaare, wenn man in der Energiebranche gearbeitet hat. Das also war super unsexy. Jetzt dreht es gerade. Und Weil immer, Achselhaare wieder okay sind. Exakt. Das ist eigentlich <lacht> das Einzige, was sich dreht. Nein. Aber es wird einfach das Image wertet auf. Natürlich hilft da auch so ein Fokus, der jetzt gerade auf dem ganzen Thema ist. Und das ist eigentlich das, was wir noch viel mehr gerade schaffen wollen. Und ich glaube, uns gelingt sehr gut. Wir haben unglaublich viele Bewerbungen, gerade von wahnsinnig guten Talenten. Die brauchen wir auch genau jetzt. Und deswegen glaube ich, es ist eher der Wettbewerb. Also wir verlieren dann gegen eben wieder ein großes Corporate oder gegen PPC oder weiß ich was. Und das müssen wir schaffen, dass die Brand so gut wird, dass junge Menschen dann irgendwann sagen, geil, ich möchte bei 1,5 arbeiten, weil und so weiter.
2: Ja krass. Ich habe da, da daran auch gerade gedacht, während du das so gesagt hast, so weil ich glaube, dass teilweise so ich glaube heutzutage hat so Arbeit auch ganz viel mit Lifestyle zu tun und den ich weiß nicht, das war gerade so ein Gedanke, den ich hatte. Gut ein guter Gedanke. Oder also ja, deshalb kommt es ja auch immer darauf an, wie 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 Firmen oder Unternehmen oder genau nach außen wirken, damit damit ihr quasi attraktiv seid für Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Ja, ich glaube, das ist gerade auch voll das Problem, äh, dass wir, glaube ich, eine Gesellschaft von sehr vielen Individualisten sind und quasi oh Gott, es ist so weird, dass wir gerade einen Podcast machen und das wird wirklich <lacht> aufgenommen. Können wir kurz diese Stimmung <lacht> ein bisschen dabei. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ja kein Profi in dem Thema. Ach, deshalb, ja, natürlich bin ich kein Profi in dem Thema. Und deshalb ist es, so, ist es auch schwer für mich irgendwie immer das Richtige zu sagen oder die richtigen Worte oder so. Aber genau, ich glaube, wir sind einfach in einer Gesellschaft voll Individualisten und es ist halt jedem wichtig, dass irgendwie Lifestyle und Job hat irgendwie, das überschneidet sich einfach. Mittlerweile so.
0: Ist voll so. Ich glaube auch, das ist ein bisschen auch mit einem neuen Statussymbol geworden, zu sagen, genau, wo total. ich arbeite und so weiter. Und wie du jetzt sagst, wir haben so unendlich viele Möglichkeiten heutzutage. Und das ist also dafür brauchen wir einfach dann starke Marken, Emotionalität auch mit dabei und halt ein dickes, fettes Warum. Also, das ist immer wichtiger geworden. Und ich glaube, das erfüllen wir.
2: Und ich glaube, das ist auch eine, also dieses, diese Lebenseinstellung ist auch eine Chance, um irgendwas zu verändern. Also, das. Ich glaube, man kann es halt genauso als Chance sehen, wenn wir gerade so bei positiven, positiven äh, Beschreibungen sind. Oh, ich habe heute echt eine Wortfindungsstörung. Kein Problem, okay, äh, cool. das Seid
3: gegönnt. Ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube, naja, Wortfindungsstörungen sind ja auch voll geil, weil dann hast du einfach mal kurze Aussetzer im Leben. Ja. Ich liebe Aussetzer. <lacht> Die habe ich äh, immer. <lacht> ähm, <lacht> Glaub ich glaube, geschafft habt ihr es, wenn jemand sich 1,5 tätowiert. Gab es das schon?
0: gab Es sogar schon. Die, oder, äh, von <lacht> da ruft jemand ja, genau. Ähm, Eine Mitarbeiterin ja, oder was? Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer es war. Ich, also und mir reicht schon, wenn einfach jemand unsere Mütze trägt, okay. die Beanie und okay. sowas. Das reicht. Ich muss das nicht sehen, ob auf dem Arsch irgendwo 1,5 ja. Grad steht. dem ähm, Du jeder soll das ausleben, wer er oder sie möchte oder es. Ja, das darf man ja auch heutzutage. Ähm, äh, mir reicht einfach schon genau, wenn wir gemeinsam und das ist. Äh, du aktivierst ja auch immer so schön diese Botschaft nach außen tragen. Wir müssen raus aus unseren Blasen. Wir sind immer auch noch sehr nischig, ist einfach so. Und äh, das muss raus, es muss in die Welt. Ähm, wir müssen diese Geschichten noch mehr breiter erzählen. Und da hilft jeder mit den Social Media Channels, mit allem. Da braucht es kein Tattoo, sondern vielleicht erstmal einfach nur ein geiles Foto und von heute Abend berichten, wie cool der Abend mit Viva Konak war und 1,5 Grad war.
3: Ja, äh, ja das ist äh, vielleicht der perfekte Überleitung äh, für, für den partizipatorischen Teil. Das ist eine Spendendose, die ist komplett leer. Wäre geil, wenn die voll ist. Ähnlich leicht, weil dann sind Scheine drin. Kleingeld ist voll nervig, aber ihr könnt auch Paypal-Spenden da oben machen. Das war der Spendenblock. Ähm, Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Irgendwas, was ihr noch wissen wollt, was wir noch gar nicht äh, oder ich noch gar nicht die äh, wunderbaren äh, Personen hier auf der Bühne gefragt habe? Gibt es irgendwas, was ihr noch wissen wollt? Jo! Jo! Da hinten. Ich versuche dann die Frage zu wiederholen, dass sie auch im Podcast drin ist. Wir
0: also die Frage
3: dazu. ist, sorry, ich wiederhole sie nur für den Podcast. Die Frage ist äh, quasi, äh, ob in ein paar Jahren es nicht mehr 1,5 Grad heißt, sondern anders, weil sich ja Richtung 2,5 Grad entwickelt. So eine Markenumnennung ist super stressig, äh, nervt die Brand also, ich
0: äh, wir, wir weiß nicht. Wir wollen, wir sind jetzt mal kurzfristig fokussiert in dem, was wir umsetzen. Aber also nein, wir wollen jetzt plane nicht die Brand umzusetzen, sondern was. Sie hat ja auch einen psychologischen Effekt gerade und zwar diesen Kipppunkt, der damit benannt ist und der wird auch immer leider aktuell bleiben. Und wenn wir darüber kommen, werden wir einfach irreparable Schädel haben. Damit müssen wir umgehen. Es wird unsere Lebensqualität verändern. Das muss jetzt nicht der Weltuntergang sein, aber es passieren einfach Dinge. Und deswegen ist das für uns weiterhin einfach ein, ein wichtiger. Ein wichtiger Punkt, ähm, psychologischer Effekt, ein Symbol und der wird bleiben. Und wir geben Gas, dass wir da dass wir, und sind optimistisch, dass wir da hinkommen und am Ende äh, deswegen einfach machen. Und wir müssen es einfach anpacken. Speed.
3: Danke für die Frage. Gibt es noch eine weitere Frage im Publikum? Nein. Gibt es von eurer Seite irgendwas, was ich euch nicht gefragt habe, wo ihr denkt, ey, fuck, das hätte ich gerne geantwortet? Irgendeine Frage oder eine Frage, die ihr noch, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Ein Insight, eine Erkenntnis, eine Lebensweisheit, ein Witz?
1: Also, kein Witz, aber, <lacht> also vielleicht keine Frage, aber einfach, so ähm, jetzt nochmal so aus der generellen, also jetzt nicht nur Lehrerinnenperspektive. Ähm, aber wenn das Leute jetzt hören, äh, ist ja immer gut, eine Stimme zu haben. Und ich glaube, das hattest du irgendwie auch so beschrieben. Nicht nur das äh, Social Media, tragt es nach außen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Point. Habt eine Stimme und nutzt sie. Und nutzt sie für was Gutes. Und nicht nur bei politischen Wahlen in irgendwelchen Bundesländern, wo es schief läuft. sondern nutzt sie einfach ähm, nicht nur für euch und tragt sie mit Verantwortung. Das vielleicht noch so.
0: Voll. Und ergänzend würde ich auch sagen, Stimme, dann aber auch, was du gesagt hast, hinterfragen, was kann mein eins, kleines Ziel sein und dann aber auch ins Handeln kommen. Weil das ist halt eben so, wo wir auch sagen, ja, Stimme erheben ist wichtig, demonstrieren ist auch mega wichtig. Aber es reicht nicht. Wir müssen ein bisschen mehr tun. Und deswegen Stimme erstmal damit auch Vorbild schaffen ja, und sichtbar werden, ist mega wichtig. Aber dann auch sagen, was kann meine kleine Handlung sein? Da müssen wir mehr drauf Total. fokussieren.
2: Und das muss ja nicht auch es muss ja nicht direkt was Großes sein, aber wenn man zum Beispiel für irgendwas Besonderes äh, steht zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal so als, Künstler und, äh, als Künstler, Künstler und Künstler, als Künstlerin, wenn ich irgendwann mal so sage, so, ey, zum Beispiel kaufe ich meine, meine Klamotten gerne Second Hand. Und das macht ja schon was. Einfach irgendwie eine Vorbildsfunktion vielleicht auch schaffen. Oder zum Beispiel zu sagen so, ja, Leuten auch Dinge attraktiv machen, mit denen sie was verändern können. Nicht einfach so sagen, kauf second hand, weil das ist besser, sondern zu sagen, ey, kauf second hand, weil das ist super nice, ihr habt individuelle Klamotten und da wieder diese Lebensrealität reinbringen, was wirklich mit dem Leben zu tun hat, weil es sonst vielleicht manchmal zu abstrakt ist. Weil, so wie du gesagt hast, wir alle kommen irgendwie nach Hause und deine Schüler und Schülerinnen haben einfach teilweise schwierige Lebensrealitäten, dass es einfach noch ein on top wäre, oh krass, jetzt, ich möchte ja irgendwie die Welt retten, aber ich kann nicht, weil es mir einfach selber vielleicht gerade nicht gut geht in meiner Lebenssituation, aber dann zu gucken, okay, was, was ist irgendwas, was ich tun kann, was mir aber selber auch irgendwie ein gutes Gefühl gibt
1: oder was ich schön finde und ja. Ja, und vor, allem, und vor allem machen. Da hast du recht. Genau. So, also ich war dreimal auf dem Goldeimer. Also, das ist <lacht> also einfach, ja, Deichwand. Aber einfach, ja, machen, stimmt.
3: Flatrate-Shit. Hm? Hattest du den Flatrate-Shit? Also, die. Oh, das Flat war, ich weiß
1: es gar nicht. Das, ist auf jeden Fall, das muss schon so sieben Jahre her sein. Vor Corona auf jeden Fall. Und da haben wir uns morgens. Ein Battle geliefert. Oh, Goldeimer ist auf jeden Immer Fall auch morgens.
2: Deluxe. Es <lacht> ja. ist wirklich so, wenn man so auf Festivals ist und dann denkt man so: Oh mein Gott, Goldeimer, ich liebe dich. <lacht> Danke, dass du gerade da bist. Ähm, ja. Aber auch nochmal so zur Schule, ich finde es mega geil, dass du, dass du quasi so in den Unterricht reingehst und äh, deinen Schülern und Schülerinnen das vermittelst, weil da fängt es einfach an. Und deshalb ist einfach dieser Beruf auch so wichtig, weil du. Du stehst einfach vor einer Klasse. Alle, jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin, alle haben halt und kommen aus total unterschiedlichen Familien, haben total unterschiedliche Backgrounds. Und ja, und in der Schule kann man was bewirken. Und dann auch, wenn es um Fridays for Future geht, nicht sagen so, oh Leute, es ist nicht cool, dass ihr nicht zur Schule kommt oder, oder, also, sondern zu sagen, ey, warum ist es wichtig, auf die Straße zu gehen? Warum gehen wir gerade für Fridays for Future auf die Straße? Warum so, es geht nicht einfach nur darum, irgendwie Schilder zu basteln und wir haben jetzt gerade frei, sondern wirklich zu sagen so ey warum
1: warum gehen wir auf die Straßen? Ja und so. vor allem was mache ich nach? Und ich glaube, das wird auch gemacht bei 1,5 arbeiten. Ja, zum Beispiel <lacht> was mache ich danach mit meinem mit meiner Verantwortung? Ne?
2: Ja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja. Ein, ein, ich habe tatsächlich auch Lehramt studiert. Wirklich? Ich habe auch jetzt Lehramt studiert. Raus. Ich habe jetzt ja mein Master gemacht. Ich
3: habe auch Lehramt studiert. Geil. Also welche Fächer? Äh, Musik und Bio auch. Und ich habe dir ja vorher die Frage, die du dann sehr politisch galant nicht beantwortet hast. Also wie war dein Werdegang, dass du jetzt Musikerin bist? Also was hast du alles machen müssen und wie oft? Quasi Boah. bist du falsch abgebogen. Also Ey. nicht falsch abgebogen, aber. Ich habe jetzt
2: im Nachhinein so das Gefühl, es ist überhaupt nicht. Also das Ding ist, ich bin immer Musikerin gewesen. Ich habe schon, seitdem ich klein bin, habe ich immer Musik gemacht. Ich habe äh, letztens eine Story erzählt, dass ich immer, ich habe immer meinen Schlüssel vergessen, als ich nach Hause, also nach der Schule, und ich habe mir schon immer so Lieder ausgedacht. Ich habe das schon immer gemacht. Mein Papa hat immer Gitarre... Lieder über
3: das Schlüssel vergessen? Nein, oder ich habe einfach mir irgendein, auf, auf irgendeinem,
2: weil ich konnte ja kein Englisch, ich habe mir dann auf irgendeiner Sprache so The Way we Never und dann saß ich so im Garten und habe mir so Lieder aus einfach einfach irgendwie Lieder ausgedacht und ich hatte das schon immer in mir mein Papa hat äh, auch Musik gemacht oder äh, macht Musik oh mein Gott mein Papa macht auch Musik äh, und er äh, spielt Gitarre und ähm, singt und das war natürlich irgendwie eine Inspiration dann habe ich irgendwann das Gitarre spielen gelernt und ich habe schon immer so gemacht und es war glaube ich eher so ich habe immer mit netten aufrichtigen Leuten gearbeitet aber am Ende musst du einfach Leute um dich rum haben, wo die Vision passt. Also es geht nicht darum, so dass, dass man nicht mit Leuten arbeitet, weil man die nicht mag oder sonst was, sondern die Vision müssen matchen. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass man wirklich Leute um sich hat, deren Vision man matcht. Und auch wenn man irgendwie mal falsch abbiegt, dadurch lernt man ja einfach nur so, was möchte ich vom Leben, was möchte ich nicht und dass man dann irgendwann so sagt, okay krass, das möchte ich und dann kommt das auch schon in dein Leben, denke ich. Ja.
3: Oder? Auf jeden Fall. Ähm, deswegen Zeit, für jetzt... ja. genau.
1: Zeit für Musik. Zeit für Musik. Meine
3: Frage, ob ihr Lara Hulo noch äh, singen hören wollt.
0: Okay, das ist ein Ja.
3: Äh, aber... Aber bei Bieber Konakwa sind viele Dinge anders, äh, weil sie einfach anders funktionieren. Ihr müsst jetzt alle euer Handy rausnehmen und wirklich Lara Hulo folgen. Dazu natürlich auch oh. Taya äh, Nani und im besten Fall 1,5. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart beim ersten Bieber Social mit Taya Nani, Lara Hulo und Sophia Rüdiger. Vielen Dank. Ey, und ich habe alle
2: anderen in meiner Story markiert. Lasst da auch ein Follow da. Dankeschön und danke für die Ansage. Das ist total wahr. Also, ja. Dankeschön.
3: Das war die Premiere, das aller, allererste Mal Viva La Social Live Podcast bei 1,5 mit der wunderbaren Sophia Rödiger von 1,5, der unfassbaren, durch die Decke gerade gehenden Musikerin Lara Hulo und der Comedian Taya Nani. Ich sag danke für dieses Experiment, danke an alle, die hier zugehört haben. Viel Spaß mit der Folge. Es ist, wie gesagt, ein kleines, soziales, auditives Experiment, ob Musik, Kunst und Podcast, Gelaber, gemeinsam. Gemeinsam in Verbindung funktioniert, weil wir glauben an die Kraft der universellen Sprachen bei Viva Con Agua, um Menschen zu inspirieren, sie zu begeistern für soziales Engagement, gerne mit Viva Con Agua und gerne auch für alle anderen soziopolitischen Herausforderungen und ökologischen des 21. Jahrhunderts. Viel Spaß beim Hören. Eure Vivas. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.